0: imala je pozdrav. Podkastu imam ideju portala Bjesak Info. Nastavljamo dalje. Dosad smo imali goste iz raznih branši. Ali sam pregledavajući dosadašnja izdanja, uvidio da o mesu nismo nikada pričali. O hrani možda u najširem smislu jesmo, o piću. Jer danas ostajemo kod iča i pića, što bi se kazalo. Moj gost biće gospodin Ivan Pavković, suvlasnik, menadžer jedan od najvažnijih i najglavnijih ljudi, kako se to kaže, u mesnoj industriji Rakitno. Prije svega, mi kad kažemo ovdje u Hercegovini pojam Šišović, onda većina zna o čemu se radi. Ivane je dobro došao.
1: Pozdrav, hvala na pozivu, još bolje vas našao.
0: Drago mi je evo, da smo uspjeli ovaj, konačno se naći i evo, nadam se, jedan lijep razgovor ovaj, ljudima priuštiti. Što možemo kazati o tebi? si mlad čovjek, ali već sa dosta iskustva.
1: Pa evo, relativno mlad, 44. godina, znači rođeni živimo u Rakitnu, sretno oženjen, supruga Zrinka, blaboslovljen s četvera djece, Bože, Gabriela, Petra, Jana, Marija, sad zasa četvera, nadam se, biti još, evo, Lijepo i je i
0: čestitam, u istinu, djeca su najveće plago, yes. pored svega ovoga. Glavni tako.
1: Glavni, onaj, glavni motivator i glavna podrška u životu, baš što se mene tiče, i, su, i djeca i supruga. A supruga pogotovo još je magistrica ekonomije, tako da dobro dođe i u, i
0: u savjetovanju, u poslu. U poslu, da. A, ovo je obiteljski posao. Koliko se sjećam ti s četvrta već generacije, ali tako?
1: Da, ja sam četvrta generacija. Znači to je već nekakav posao koji je od reći, 100 godina već. Moj pradjed, e, zvali su ga Šiš, po njemu smo dobili Nadimak Šišović, on je, znači, to su bila godine 30-te, možete, tako nešto, on je imao tada 100 volova i krava, i, znači njegov sin, moj djed Stanko nastavio, pa moj otac je, sad, mi nastavljamo dalje ako god da.
0: E, malo da predstavimo, kad se kaže mesna industrija rakitno, sadrži ona podosta toga, nije tu samo u pitanju meso, ima tu puno i lokacija i destinacija i samih vrsta, pa da prestajemo malo šire.
1: Pa nekako u našem vlasništvu znači postoji više tvrtki. Glavna je ta mesna industrija Šišević, mesna industrija rakitne u biti pod Brendom Šišović. Ona se bavi mesom, znači malo prodaje, vele prodaja mesa, farme za to svinja i farme za to janjac. Druga nam je firma, znači u Tomislavgradu imamo farmu mlječnih krava. Farma Tomislavgrad, najveći smo proizvođači iz sirovog mlijeka u BiH. Godišnje je še, oko 6 miliona litara mlijeka. To je na nekakvoj dnevnoj razini 16-17 litara mlijeka. Znači svježe mlijeko prodajemo prerađivačima, megle u Dukatu, pađenima i tako. Treća nam je u Glamoču, farma Glamoč, gore su to i Unadi kapaciteta oko 1200-1300 junadi u Tovu. Četvrta nam je veterinarska stanica u Rakitnu i šiš i prevoznička firma koja se bavi prevozom i mesa i žive stoke i svega. To je nekako ukrat kojima ja reći da, da, da s tim da u Glamoču i u Tomislav gradu obrađujemo oko 450 hektara zemlje u Tomislav gradu 450 u Glamoču.
0: Koji to ljudi se urade? Koliko vas ima a pa,
1: uposlenih imamo oko 240 stalno zaposlenih, s tim da ljeti to bude još sigurno 20-ak na ispomoći novih djelatnika
0: koji rade. Stalno zaposlenih 200, 240. Da. Ivane, kako izgleda uh, radni, da kažem, dan jednog menadžera tvoga profila? Ljudi ponekad pomisle, a to je direktor, on tamo negdje sjedi, određuje što se radi ali pretpostavljam ima puno rada i na terenu
1: pa je dobro ja nisam taj tip menadžera koji sjedi u uredu inače ne volim urede ali onaj a posao mi je od kuće udaljen dvi minute tako da onaj ne mogu nikad reći da sam, da nisam na poslu da sam kući jer tu sam blizu pa jednostavno je to svakodnevno nekakvo kretanje i obilazak farm i, i ili Tomislavgrad ili Glamoč ili u, u Rakitnu. opet sam najviše ja u Rakitnu ali ali bar jedno ant se mora otići i u Tomislavgrad i u Glamoč uz ostalo znači uz obilazak malo prodaja naših, pa do Sarajeva i tako, jednostavno jako puno kretnija.
0: Da, a, od obitelji, evo, spomenuo si, spomenuo si suprugu, ona je uključena kao ekonomist, tko je još uključen u posao? Pa, znači,
1: glavni odgovorni otac Ante je začetnik toga svega, ajmo reći, on ima šestara djece, od njih šestoro četvrna nas je uključeno u, u, u taj obiteljski posao, dvoje nije. Nekako smo tu raspodijelili i obveze i, i zadatke i tako i uglavnom, ali otac još uvijek, iako je službeno, bi trebao biti u penziji, ali
0: još uvijek jako aktivan. Sjajno. I svakamu čas, naravno. Kad odrasta mlad čovjek, Prvo dječak, pa kasnije mladić, pa se razvija, pa razmišlja mnogim stvarima što mu život donosi što želi raditi, a nalazi se u ovako jednoj obitelji koja je poduzetnička, koja se bavi konkretnom tradicijskom branšom. Je li bilo možda nekih razmišljanja i okrenuti u neku drugu stranu, možda ne ostati u obiteljskom biznisu?
1: pa ja osobno nikad nisam razmišljao da bih nešto drugo radio. Ne znam, jednostavno sam od malena tako vezan bio, pogotovo uz oca uvijek dok je on prijed, dok je on po, po Bosni, po pijacama, ja sam uvijek bio kao s 6-7 godina uvijek sam išao s njim. Tako da nisam nikad razmišljao da bih nešto drugo radio uopće. Jednostavno jedini period ga sam bio na fakultetu u Zagrebu 4 godine, 3 ili 4 godine, tada nisam bio u firmi, a sve ostalo sam nonstop tu. Tako da nije mi padalo na pamet nešto drugo raditi. Ne znam kako bi se ni snašao nečim drugim, evo iskreno.
0: Da. Ljudi koje zapošljavate, o njih dvjestotinjak i nešto, zapravo kakve, kakve kadrove potrebujete? Koje sve vrste profila kadrova imate? Pa ne znam, do, do prije
1: 10-15 godina nama su trebali najviše ljudi srednje stručne spreme koji su spremni rad na farmama i sad u zadnje vrijeme imamo dosta visokoobrazovanih obrazovanih ljudi. Najviše su to veterinari i prehrambena industrija što u mlijeka gore na farmama u tomisla gradu, gore više treba veterinara, a u rakinu gdje sad imamo ovaj i preradu mesa treba nam
0: baš znači prehrambena industrija i ekonomista naravno. Da, e, prerada mesa to je pretpostavljam jedan zahtjevan tehnološki proces. E, koliko ste u usporedbi sa recimo najmodernijim trendovima dosegnuli, gdje ste vi u ovome trenutku?
1: Pa nismo mi još ni blizu tih najmodernijih, novih, jakih prerada mesa, Nismo ni planirali ići u tom smjeru. Uh, mi smo do prije tri godine bili isključivo svježe, crveno meso. I kad smo gradili novu klaonicu, sve otvorio nam se prostor, jednostavno da jedan mali dio prerade, čisto da budemo i mi prepoznatljivi i to radimo uh, ne, ne velike količine, jako kvalitetne proizvode i isključivo do sada na području Hercegovine to plasiramo. I uh, Proizvodi su nam prepoznati, znaju ljudi da su kvalitetni, ali ne planiramo ići u segment velikih proizvođača tipa Gavrilovića ili Pika ili tako nešto, ne ne planiramo ići u tom smjeru.
0: Kad je svježe mjese u pitanju, tu čini mi se ima više prostora za i napredovanje, i širenje, i za izvoz i tako dalje.
1: Što se tiče svježeg mjesa, tu tu smo dosta dobro pozicionirani na našem tržištu, Bosna i Hercegovina ne može, ni iz Bosne i Hercegovine niko ne može izvoziti svježe crveno meso u Europsku uniju. Još nije dobivana dozvola, država kao država nije dobila. To kad se otvori, a radi se na tome, tu se nama javlja velika mogućnost, imamo blizinu Hrvatske i mora gdje smo prirodno bliz, bliski jako, a sad za sad znači jedino što možemo to su Turska i tako zemlje Bliskog istoka. Tu smo već radili izvoz i tu smo napravili dobar posao, ali kažem, trenutno sad ove godine nema izvoza ni u Tursku, ni ništa, a i nemamo, ni što so se tiče BiH, nemamo ni dovoljno viškova nekakvih mjesa da možemo izvoziti. I sami uvozimo, je li tako? I sami uvozimo, jednostavno smo, mislim da ne uvozimo ne bi imali šta, praktički tri mjeseca bi mogli se
0: poistiti. Da, a što bi bili recimo razlozi da je upravo tako, a ne obratno, da nemamo viškove. Gdje je to kočnica da se ne razvijamo brže, da se ljudi ne stimuliraju, da rade više, da šire proizvodnje? Ba, ne znam, ne znam. Ima tu više, više problema. Nije samo ni u
1: stimulaciji. Znači, što se tiče državne potpore, trenutno, ona je dobra. Postoji, dobra je, dosta je redovna. Znači, normalno, svi bi mi htjeli, mislimo da bi trebalo više, ali ona je trenutno dobra. Jednostavno, ne znam zašto ljudi neće veliki broj ljudi je otišao sa sela, ostavio prazna imanja i jednostavno neće neće raditi. Tu bi se moglo puno više. A moderne mlade moderne farme, one koštaju dosta i ljudi se boje ulaz u taj rizik. Jednostavno možda bi trebalo preuzeti malo više rizika i krenuti to jer ima prostora, puno ima prostora za proizvodnju i puno se može puno više bi se moglo proizvoditi robe i plasirati i na domaće tržište, a pogotovo izvoz.
0: Da, recimo, koji su objektivni rizici? Vi koji radite u branši, naravno, najbolje ih poznajete. Sad, kad mladi ljudi razmišljaju pa čuju riječ rizik, pa kaže, pa bolje nekad je rizik, ali zapravo koji su rizici tu?
1: rizika ima u svakom postu, to je neminuno. Znači, što se tiče proizvodnje na, našeg, što mi je, farme i toga, znači kod, u ratarskoj proizvodnji, Baš što se tiče proizvodnje na polju, ratarskoj, rizik je hoće li biti kiše ili neće biti kiše i hoće li biti sunca ili neće biti sunca dovoljno. To je jednostavno rizik koji se mora preuzeti. Nijedna godina nije ista. A što se tiče stočarske proizvodnje, ha, rizici. Znači, Bosna i Hercegovina uvozi puno mesa, što znači da ima prostora za još domaće proizvodnje. Tako da mislim da rizik kod plasmana proizvoda nema. E sad je tu cijena, stvar cijene, ali... U zadnje vrijeme je ta, inače, meso jako poskupilo, domaća roba je sva poskupila, tako da je taj rizik sveden sad na minimum, trenutno, kogod šta proizvede u BiH, od bilo koje vrste stoke ima siguran plasman unutar BiH po dobroj cijeni. Tako da, sad su ti rizici puno, puno manji
0: nego što su bili prije ranije dok je bilo manje uređeno. Da. Govoreći o cijenama mesa, evo, čitamo ovaj, u novije vrijeme da su mnoge, ne samo meso, nego mnoge druge ovaj, životne namirnice, poskupile upravo u onom vremenu krize, prije svega kad su cijene nafte i ostalih ovaj, energenata rasle. Međutim, u novije vrijeme došlo je do stabilizacije cijena, pa i pada energenata, ali što se tiče ove ovaj, robe u marketima, ne. E, što je tu zapravo se dogodilo da su tako skočile cijene i ostale gore.
1: Pa ono je, znači najprije nekako kako je krenula korona, pa su cijene te počeli divljeti, pa kasnije taj rat u Ukrajini, pa gorivo, pa sve je to uvjetovalo, električna energija poskupljala, sve je to uvjetovalo da su cijene otišle stvarno gore. Malo se jesu vratile, snizile, ali ne puno. E, razlog je jednostavno Europa kompletna ima manjak proizvodnje bilo čega od bikova, od svinja, od janjaca jednostavno su smanjili proizvodnju i automatski s tim cijene su išle gore. To nama ostavlja priliku u Bosni i Hercegovini pogotovo da pokušavamo proizvesti više i i da da naravno imamo veću zaradu. Jednostavno neke dijelove Europe koji su bili poznati, nizozemska, danska, veliki proizvođači, svinja, oni smanjuju proizvodnju, jednostavno to je za njih prljav posao neće ga ga više raditi i sad tu treba iskoristiti priliku pa, pa preuzeti jedan dio te ili proizvodnje.
0: Da. Kad govorimo o brendu Šišović, na čemu je tu naglasak, po čemu ste prepoznati, po čemu znate doista da ovaj, ljudi cijene vaše meso i gdje ste stavljali naglasak da bi upravo tako bilo?
1: Pa što se brenda Šišović, uvijek smo stavljali naglasak na kvaliteti i maksimalno iskoristi domaću proizvodnju. Znači, mi moramo biti svjesni svi uvoze danas meso ali mi gledamo da taj uvoz bude minimalan, a da što više imamo na svojim maloprodajama domaćeg mesa. Tako da gledamo znači kvalitet, prvenstveno domaći proizvod i naravno prostoru maloprodaja naša mesnica da bude prepoznatljiva, da bude lijepo sređena, da imamo kvalitetne zadovoljne djelatnike unutra da će uslužiti svakog gosta i to je ono, to je ono čemu mi težimo.
0: Da se kratko vratim na ovo što si naprijed govorio da se ne može izvoziti još uvijek u EU, što su zapravo tu kočnice, zbog čega mi kao država ne možemo ispuniti kriterije? Znači do
1: prije tri godine mi nismo mogli izvoziti ni crveno meso, ni mliječne proizvode, ni piletinu. A, mliječni proizvodi su pušteni, znači sad može i mlijeko i mliječni proizvodi ići, piletina je puštena, a crveno meso još nije. A, razlog je u tome što jednostavno centar svih tih veterinarskih a, zakona je u Briselu i oni traže od BIH-a za dovolj određene standarde da se zna točan broj, brojčano stanje životinja, živih, kako su cijepljeni, jesu cijepljeni ušne markice, sve kad to sve poslužimo ćemo izvoz normalno koji su i drugi, da. još uvijek dok se to ne posloži to nema izvoza.
0: Da, znači dijelom je to, ajmo tako kazati, birokratski problem da se zadovolje određeni propisi.
1: Glavnim dijelom je to birokratski, imamo mi posložene farme, imamo mi dobre farme, samo jednostavno veterinarski, glavna krovna naša veterinarska institucija treba samo to posložiti sve i i, i dostaviti sve Europi da možemo izvoziti. To je to.
0: Da, ne ulazeći u to kakve kvalitete, odakle dolazi i što je s tim mesom koje se uvozi, Općenito, kad se govori o mesu domaće proizvodnje, dakle onome koje svi konzumiramo, koje bi onda bile prednosti, vjerojatno oni koji se bave kuhanjem, oni, oni znaju, ali recimo za, za svakodnevnog čovjeka, koje su zapravo prednosti upravo s ciljem povećanja domaće proizvodnje da bi se konzumiralo domaće meso? A, znači,
1: što se tiče Bosne i Hercegovine i proizvodnje mesa, znači od, koje je dobivene od žive stoke proizvedene u BiH, mi imamo jako kvalitetno meso. Mi u BiH jedemo kvalitetno meso, definitivno, što je domaćeg proizvodnje. Znači, mi kad smo izvozili u Tursku, uh, znači, nama su u kontrolu dolazili stalo njihovi, pod stalnim nadzorom turskih veterinara i ljudi su iznenađeni kvalitetom našeg i Kompletno proizvodnjom od Tova junadi pa do Klanja, do Obrade, do svega, jednostavno. Uh, jedemo kvalitetno meso.
0: Znači, samo treba povećati
1: proizvodnju. Samo treba povećati proizvodnju, znači, da bi ga mogli izvoziti, to bi bilo najbolje i samim tim pro, po, po, povećanje proizvodnje, otvaranje novih radnih mjesta, jednostavno imamo priliku plasirati
0: jer imamo dobru robu, samo treba ideći proizvodnju. Da kad su pitanju <clears throat>, sami uvjeti za kažemo tako održanje stoke kako se to kaže ovaj kolokvijalno jedno vrijeme naši su i pašnjaci činjeni se bili zapostavljeni, pa nakon rata i za vrijeme samog rata vjerojatno je i samo tlo apsorbiralo što šta, ali generalno kakva je tu baza što se tiče uzgoja stoke u Bosni i Hercegovini? Znači,
1: što se tiče toga uzgoja stoke, mi imamo idealne uvjete za to. Baš idealne uvjete. Znači, onaj dio Bosne i Hercegovine, mi, ja odakle, dolazim iz Raknu, mi nemamo imamo obradilo i to male, male količine ali naprimjer dalje gore u Tomislagrad, pa glamoč, palivno, pa sve gore dalje do Bosne, do Semberje, imamo vrhunsku zemlju, odličnu zemlju. Jedini problem što je se malo obrađio. Znači, trebalo bi obrađivati i imamo, znači, ne znam, urod pšenice u, u, kod Banja Luke ili Brčko gore, ravano nam u Slavonju. Tako da ne možemo reći da mi nemamo zemlju. Nemamo je puno, mi u Hercegovini nemamo bradive zemlje puno, ali u Hercegovini imamo nešto drugo, imamo odlične pašnjake koji se mogu koristiti za pašu i janjaca ili krava, sistem kravatele, što u zadnje vrijeme se već pomalo razvija, ali, ali još uvijek nedovoljno. Tu ima prostora jako puno. Imamo idealne pašnjake. Jednostavno treba samo više raditi, to je to.
0: Da. Spomenuo si, tu si bio onako prilično da kažem otvoren, kažeš, ima dosta ova, i potpore i stimulacija i nije, kao što često znamo, pročitati da država, odnosno vlasti, ne vode računa o poljoprivredi. A na čemu je tu naglasak? O čemu oni najviše vode računa? Na koji način pomažu vama koji se time bavite? Pa znači, svi
1: poljoprivredni proizvođači, bilo ratari koji se bave proizvodnjom žitarica ili, ili žive stoke, imaju od države poticaj on je takav kakav je trenutno, znači svi bi mi, vjerojatno od najmanjih do najvećih, željeli da on bude još malo veći, ali trenutno je on jako dobar. E, redovna je isplata poticaja, malo neka to, ali to je sve normalno, mislim, nije to. Jedina zamjerka možda koja je, a, prilikom promjene vlasti novog ministra, tu se malo otegne s tom isplatom, e sad ljudi, kad je u proljeće, kad je sjetva, ljudima manjim pogotovo, njima tada trebaju sredstva, i tada bi bilo bitno da oni tada dobiju taj stres da oni mogu raditi kvalitetnu sjetu. Da. Tu se vodi samo računa o dinamici isplate. A ostalo mi jednostavno kakva je stanje u državi, koliko, koliko smo velika država s kolikim proračunom, poticaji mogu biti malo još veći, ali su zadovoljavajući.
0: Da to je dobro čuti upravo možda zbog onih koji će jednoga dana se baviti ovaj ovim poslovna sličan način. A, kad su pitanju neka druga opterećenja. Znamo, evo, svjesni smo, stalno se diskutira i unutar udruga poduzetničkih, odnosno udruga poslodavaca, i unutar uh, političkih foruma, da nije baš sve sjajno idealno, da je dosta toga opterećenja upravo na realnom sektoru. Kakav je komentar tu, Ivane?
1: Pa evo, tu je jednostavno nama su problem svih parafiskalni nameti. Na, 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 najviše od toga svega je možda kod, kod znači, dobrinosti za radnike. Taj dio, kad bi se uspio nekako regulirati da to bude na nekom normalnom nivou, uzeti u obzir, ne znam, u države okruženju, gdje smo mi daleko najviše doprinose, to bi značajno, značajno poboljšalo gospodarstvo, da jednostavno se mogle i, i izad plaće radnicima i sve, a to je u biti cilj. To je cilj nama svima imati zadovoljnog radnika, imat ćemo ga tako da mu damo veću plaću, jednostavno. Tu nam je malo problem, velike doprinose. I još nekakvi parafiskalni nameti, ali nisu to toliko koliko doprenosi. Tu je najveći problem kod toga.
0: Da. Evo u novije vrijeme smo čitali da još uvijek te teme ne dolaze u parlamentarne skupštine, dakle ne dolaze tamo gdje se usvajaju novi zakoni i da će ova zakonska regulativa ostati još neko vrijeme. Međutim, sve to utječe naravno na mogućnost i podizanja plaća, jer bilo je nekih prijedloga da se ad hoc ovaj, usvoje neka rješenja kako bi se do 400 km bez ovaj, oporezi, odnosno plaćanja doprinosa ili minimalnog plaćanja doprinosa, mogli podići ovaj, plaće za ali do toga još uvijek ne dolazi. Međutim, koliko je to samo u ovome trenutku problem za vašu branšu, koliko ste u mogućnosti da recimo računate na stabilnost ljudi koji za vas rade, da nema fluktuacija?
1: Pa mi mi osobno kao naša tvrtka nemamo nekakav velik problem fluktuacije radnika. Jednostavno, onu bazu koju imamo glavnu, to to su nam ljudi koji su već kod nas 50-15 godina. Normalno ono uvijek neko odlazi i dolazi, nisu toliko problem plaće. Kažem, kod nas bar u u našoj tvrtki nisu, ali uopćenito vidim da je, ne znam, u našem okruženju i eto i bio sam i, i sad sam u udruzi gospodarstvenika i jednostavno a, sve teže i teže je naći kvalitetne radnike i jednostavno plaće moraju rasti, jednostavno svi životni troškovi rastu tako da moraju plaće a tu onda problem tih doprenosa koji su ogromniju. Sigurno da bi puno značilo za, fi, za, 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 za većinu tvrtki nije to bitno je će li to sad biti kroz godinu dana, ali da se zna da će taj zakon nekad zaživiti
0: puno bi lakše bilo planove neke praviti. Da, da će, zna se biće rasterečenje, pa ćemo se Pa ćemo, prilagodit pa ćemo se prilagoditi
1: tome, nekako ćemo do, do, do tada izdržati, pa bi i, i radnici bi znali da će za godinu dana imati bolje uvjete sigurno, pa bi lakše bilo.
0: Jasno. Udrugu se spomenuo, ona već godinama radi više od jednog desetljeća sa uspjehom, jedna je od onih, čini mi se, najaktivnijih, pa rekao bi i učitovoj Bosni i Hercegovine, ako ništa u federaciji Bosni i Hercegovine, da predstavio malo, odnosno da posjetimo malo javnost na udrugu gospodarstvenika posluši.
1: Pa evo, to je stvarno jedan primjer udruge kakva bi trebala biti u federaciji sigurno, u državi našoj. Znači, mi smo, ja sam najprije, otac moje je bio osnivač te udruge prija već i sad 13 godina, mislim. E, znači, udruga postoji od tada, funkcionira odlično. Jedno vrijeme sam bio predsjednik udruge. E, uspjeha imamo kao udruga, ne onoliko kogo smo mi očekivali, jednostavno i, evo, i preko ovih zakona za doprinosa, i sve smo pokušavali i sa glavnom udrugom državnom, mislim da ste čak imali ovdje predsednika njenog na, na gostovanju.
0: Tako je, gospodna Adnana.
1: Pokušavamo na sve načine, ali okažem, uspjeha imamo, ali ne onoliko koliko, ali inače to je jedna jako, jako dobar primjer naša udruga.
0: To samo udruživanje nekako je postalo i fenomen u pozitivnom smislu, mislim. Naime, ranije su poduzetnici, odnosno poslodavci, djelovali kroz komorski sustav, to je znači službeni komorski sustav, ali onda u jednom trenutku pojave se veliki broj, uvjetno kažemo tako, neovisnih udruga, je li to lakši način rada, je li onda se u poduzetnici mogu lakše artikulirati ako ništa da javno sazna što oni zapravo žele? Pa,
1: sigurno da je lakši. Kod nas su ljudi malo iz početka imali nekakvu averziju prema tim komorama jer to je nekako povezano s politikom ili mi mislimo da je povezano s politikom, možda i nije, ali nama je jednostavno tako da mislimo da je. I jednostavno onda se tu i ti predsjednici, ti komora i sve se to biralo na način na koje se biralo. A ove udruge gospodarstvenika, mi smo možda i pionir u tome, što se toga tiče, baš na taj način da smo totalno nepolitička udruga, znači jednostavno sastavljena od gospodarstvenika koji između sebe biraju ta tijela koja trebaju biti i funkcioniramo na taj način. i, i e, Nakon nas je se još par udruga tih osnovalo i mislim, mislim da je ovaj način jednostavno dobar. Mi smo se kasnije preslonili, ne preslonili, nego smo se učlanili u glavnu udrugu i preko naše udruge pokušavamo riješiti ono što nama što, što nema nekakav pravi problem. Evo.
0: Da. Zanimljivo je, ne znam kako su tu iskustva, recimo, unutar pojedinih branši uvijek postoji konkurencija, nekada čak i antagonizam ovaj, između pojedinih poduzetnika, ali čini mi se da udruge upravo na neki način amortiziraju sve to i, i okupe ljude na onaj način koji je zapravo optimalan i ide u korist svima.
1: Pa evo, baš u našoj udruzi gospodarstvenika u posjeću, znači imamo sigurno nas je četrdesetak članova pa imamo pet članova koji su građevinari i konkurencija su jedna druga jednostavno. Ali u što se tiče unutar udruge funkcioniraju jako dobro, nema nikakvih ni problema ni ništa. Znači jednom ili dva puta godišnje idemo na neka druženja gdje idu oni svi gdje se druže pa čak se isto ga rodi nekakav zajednički posao da naprave. Tako da e, konkurencija je, zdrava konkurencija i dobra konkurencija, ali kažem kad kad se na kraju rodi isto još neki zajednički posao onda onda je to super stvar. Tako da nema tu nekakvih
0: nesuglasica unutar udruge. I trzavica, da, to je, to je važno. A to je taj pozitivni efekt, jedan od naravno pozitivnih efekata. Malo da se pozabavimo i ovom temom uvjetno rečeno nasljednika odnosno novih generacija koje preuzimaju ovaj Obiteljski posao, obiteljske tvrtke, to nije uvijek Jednostavno, ni lako jer često se dogodi da neka sljedeća generacija ne vidi se u tome, nema afiniteta i tako dalje. Što je tu, recimo, važno iz tvoga iskustva? Naravno, ne postoji neki recept, ali recimo neka tvoja iskustva. Što je važno da oni koji su u obiteljskom poslu stasaju i jednog dana to trebaju preuzeti, na što da obrate pozornost?
1: Pa to je općenito kod nas u Bosni i Hercegovini. Mislim, je na cijelom Balkanu problem. Mi dosta nismo imali s tim iskustva od nas su prije nata, do prije zadnjih 30 godina, znači sve su tvrtke bile državne i nije bilo privatni tvrtki. I sad tek dolazimo zadnjih pet godina do one faze gdje sve su tvrtke osnovane 90-ih godina, ti vlasnici koji su tada osnovali kao i moji otaci, sad su oni došli u fazu kad prestaju raditi. Mi nismo imali iskustva s tim. Mi smo čak ispred udruge gospodarstvenika organizirali prošle godine, činim je se uposlišio, predavanje dolazano iz Hrvatske nekakav predavač na, 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 na tu temu. Kako nastaviti tu tvrtku, na koji način prenijeti da, 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 da se to nastavi. Evo, kažem, jednostavno, dosad nismo imali s tim iskustva. Ne znam, Englezi, Amerikanci imaju tvrtku kada 300 godina, 150. Mi nemo, kod nas su sve tvrtke, najstarije 30 godina. Tako da je to malo teško, ajmo reći. A jedini način je, znači, onaj vlasnik, osnivač tvrtke, on, on mora procijeniti jesu li njegova djeca ili nasljednici budući dovoljno dobri da to rade, ili ako ne, ako vidi da oni nisu ili nisu sposobni ili ne žele to, onda jednostavno možda će ovo vlasništvo prenijeti obe svoje djeci, ali će imenovati, napraviće upravu direktora nezavisnog doves, koji će to jednostavno, nema drugog načina.
0: Je li to već dijelom, bar kod nas možda i zaživjelo, da se ovaj, odvoji upravljanje od ovoga vlasničkoga dijela? Pa je.
1: Je, ja, koliko znam iz iskustva, iz razgovora s drugim gospodarstvenicima, ima i oni koji su odlučili, jednostavno, znači, budući nasljednici su preuzeli upravljanje, a ima oni koji su budući nasljednici nisu preuzeli upravljanje, nego upravljanje, upravljački dio je nezavistan i ima jednostavno direktori vodstvo koje vodi firmu. Tako da, m, ima i to ih i to ih slučaja.
0: Da. Kao zreo čovjek, ali još u punoj snazi, životnoj i radnoj, imaš dosta već iskustva, evo neka si već prenio. Kad su pitanju mlade generacije, pretpostavljam i u posuškome kraju, evo općenito u Hercegovini, imaš neki pregled, A, ljudi odlaze, mladi ljudi su možda malo zbunjeni kako pristupiti školovanju, kako pristupiti izboru zanimanja, možda neki već planiraju, a svakako ću negdje jednog dana biti u ovoj i tako dalje. Je tu to zabrinjavajuća situacija?
1: Pa, realno je. Realno je, iako zadnjih godinu dana, možda manje nekako tih odlazaka, ne zato što ljudi možda nisu htjeli otići, nego što je situacija i u Europi nije baš bila onaka kako bi trebala biti, pa su se malo bojali otići gore. Ali općenito je to problem. Zašto je to tako, ja ne znam, iskreno ne mogu ima više faktora sigurno. znači Jedan je ta nekakva nesigurnost, u nas ljudi još vide u BiH da je to nesigurnost i politička i ova, ja iskreno ne vidim tu više neke nesigurnosti. Drugi problem je, mladi ljudi ne žele preuzeti nikakav rizik. Možda smo, smo odgojeni tako da smo čuvani pod staklenim zvonom, jednostavno nam je možda su nas naši roditelji, ja imam reći, previše razmazili sve. Pa jednostavno se bojimo se ući u neki novi posao, bojimo se preuzeti nekakav rizik. Jednostavno bi mladi ljudi trebali preuzeti rizik, pa šta, bože moj, može se desiti pad, pa može se, pa padne se, pa se digne, pa ponovo. Tako, jednostavno, treba preuzeti rizik. A i školstvo, kako, tako kako nam je jako loše. Općenito, mislim, ne školstvo kao da je loše da su loši učitelji, nego jednostavno sistem taj, jednostavno, treba mijenjati. Mi moramo mlade ljude odmah, od malih nogu da se opredjele u šta i specializirace, školovace, mi imamo viška i pravnika i ekonomista, a nemamo, ne znam, nemamo nekih zanimanja za kojim sad vapijemo svi, jednostavno i nema. Niko i ne uči, jednostavno i nema i gotovo.
0: Da, ti si spominjao naprijed u razgovoru da vam trebaju veterinari, tehnolozi, dakle visoka stručna sprema, stručnjaci koji se trebaju uklopiti u vaš posao. Kakva je tu osnova što se tiče školskog sustava u Bosni i Hercegovini? Možete li pronaći radnike?
1: Što se tiče prehrambenog fakulteta, znači, pa i veterine, ima, ima velik broj studenata, velik broj studenata završi, ali nemaju iskustva. Znači, jednostavno, tokom školovanja nisu imali nikakvo iskustvo, ni u to, jednostavno, kasnije kad dođu, kad se zaposle kod nas ili kod nekog drugog, uče se tu raditi gotovo. Jednostavno, nema drugog načina. Nama fali to dualno obrazovanje gdje će neko ići u školu tri ili četiri dana, jedan dan će biti negdje na praksi učiti kako se radi, kad završi da bude već spreman jedan dio posla preuzeti odgovornosti. Toga nam malo fali. Ali, kažem opet, naš narod takav kakav je, brzo se nauči, ne znam, veterinar koji dođe kod nas raditi, on je školu završio, vrhunski je bio, nije se mogao puno susreća sa živim životinjama ili s mesom, ali brzo se nekako nauči.
0: Ima mogućnost, recimo samo inicijativno, da ne kažem na svoju ruku, ovaj, kad se spominje dualno obrazovanje, da jednostavno tvrtka potpiše ugovor sa recimo, fakultetom i kaže, ok, uzet ćemo deset ili ne znam nijak koliko ovaj studenata pa da dolaze rel- relativno ovaj, redovno na fraksu?
1: Ima ta opcija, imaju čak i nekakve državne te nekakvi programi gdje mladi dolaze na farmu, ali uh, jednostavno nije to dobro rješeno i oni dođu samo da im prođe taj dan. Ni, ništa drugo. Oni koji stvarno sebe vide u tom poslu, oni sami zovu i pitaju, možemo li mi doći, dođu i, i, i vježbaju. A ove, većina ih dođe samo eto tako da prođe dan i gotovo. Ali kažem, e, mora se tu kroz školstvo, to jednostavno mora biti nekakva, ajmo reći, podmoranje da jednostavno se dva ili jedan ili dva dana mora ići. I onda će se tu iskristalizirati ko želi to stvarno raditi, ko ne želi.
0: Da. A, možda Jedna mala digresija. Ivane, negdje sam jednom pročitao da je mesna industrija Rakitno a svojim uposlenicima kupila ulaznice za jedan nogometni susret, ako sam dobro, ovaj, to pročitao, zapravo tvoji afiniteti osim ovoga što što radiš, gdje su još čime se još ovaj zanimaš.
1: Pa dobro, nogomet naravno prva sporedna, druga kako se to kaže, već najsporednija stvar na svijetu. Svi volimo nogomet, tako i ja. imamo tu nogometni klub Pučišću koji je sad i premierligaš, jedni smo od većih sponzora i mnogomet volimo. Euh, mi mediteranska nogomet, ne znam, i jednostavno koji većina naših ljudi tako da ne znam sad točno na koju smo utakmicu gledatali, ali ali ali
0: Nigdje sam jedan pročitao, nemam ni ja baš sad ovaj, vizualizirati ispred sebe ali čini mi se posuće Sarajevo da, je, da su nagrađeni moguće, ulaznicama. moguće. Da. Onaj
1: kažem, jednostavno pokušavamo malo i, i, i taj naš nogometni klub posušije da, da, da jako dobro funkcionira, ali treba ga dići još, još malo da ne strepimo svake godine da ne bi ispali. Da. Ali inače infrastruktura što ima naš nogometni klub osjećaju to malo klubova ima sigurno.
0: Što to znači infrastruktura? Je li to samo stadion ili je to ukupna logistika kluba?
1: Pa je to stadion prvenstveno i, <clears throat> i sve ono oko stadiona. Jednostavno mi imamo, ne znam, naš nogometni stadion počuće prima šest, sedem, gledatelja. Za pet minuta kad se završi utakmica svi iziđu i jednostavno infrastruktura i oko stadiona i cestovna. općenito je koje koja je jedna jako lijepa sredina za živit grad kao grad i kompletna infrastruktura i cestovna i sve je... Malo koji grad to ima, sigurno, da. u okruženju.
0: A u slobodnom vremenu što još, osim nogometa, sporta?
1: Pa ne baš nešto puno. Ono slobodnog vremena što imam, malo nogomet, najviše obitelje, opet djeca, jednostavno imaju oni svoje aktivnosti, koji je puno i pokušavamo
0: i, i, i ispratiti da, da, da što više prate te svoje aktivnosti. Da. E, kad je u pitanju sama općina, odnosno posuški kraj, Često pročitamo, ja malo više i pratim zbog svega ovoga čime se bavim da se razvija, da ima dosta dobrih i uglednih tvrtki, poslovne zone, da je i gradska uprava relativno otvorena za suradnju, kakav je tu tvoj stavi iskustvo.
1: Pa što se tiče naše općine, kako to malo prej sam to rekao, jedna jako lijepa sredina za živjet. Znači sam grad posušje, pa i sve ovo i o, kompletno u općini gdje i naše Rakitno, na primjer ja živim u Rakitnu i jednostavno imamo sve što ima neki drugi veliki grad, ništa nam niti fali, ni ništa jednostavno imamo puno stvari koji vi u Mostaru nemate, a to je naš mir i, i širina i sve. Ali kažem općina posušje grad kao grad jako puno kvalitetnih tvrtki. Mi smo u našoj županiji odmah iza širokog, i tomu se jako približavamo naše tvetke po prometu ukupnom, tako da onaj i, po, i broj zaposlenih ljudi. Po, jednostavno, uh, grad ima mali proračun, ali s tim što ima, pravi puno. Da. Pravi puno, tako da sve više i više ljudi dolazi živet u posušnje, ja ne znam, iz Tomislav grada, iz, jednostavno su našli tu posao, svidilo im se, kupili su stambenu nekakvu jedinicu i žive tu.
0: Da, za one koji možda iz daleka su, pa ne znaju, mi Herskovci znamo naravno ovaj položaj ovdje, naš geograf, geografski i ostalo. Uh, Posušje gravitira prema Blidinju, koji je jako zanimljiv i važan, uh, ne samo zimski ovaj, centar za skijanje i tako dalje, ali ima tu još nekih sadržaja koji su vrlo zanimljivi kad je u pitanju, ovaj, da kažem tako, i odmor i praktično taj svakodnevni život. Možda još nešto spomenuti ovako iz glave što kažu.
1: Pa kad se spomene blidinje, većina ljudi je socirana na skijanje, ali po meni je prednost blidinja puno više ljeti i jednostavno gore treba graditi ljetni turizam ne zimski. Evo sad svaki dan kad su ove vrućine to je nevjerojatno koliko ljudi ima gore. Znači jednostavno ljudi, ima, ima dosta ljudi, ja se to nisam mogao, ali, ali tako je dođe, u u Mostaru, imaju gori vikendicu i sad je svako drugi dan, jednostavno se dođu naspavat a plus ova znači planinarenje. Zadnjih deset godina taj broj ljudi koji dolazi gore na planinarenje narastao do te mjere da se već iznajmilju po rakitnu smještajni kapacitet. Tako da otvara puno mogućnosti, puno mogućnosti sigurno i sad jednostavno i zadnjih par godina i cesta ova što ide iz Saraja preko Blindja je toliko postala prometna da Otvaraju se nove mogućnosti e, i za prodaju nečega i, i u rakitnu nama, znači svi proizvodi poljoprivredni u, u rakitnu što se proizvedu mogu se prodati doslovce pored ceste, jer jednostavno veliki je promet. E,
0: što eventualno nedostaje, evo kad spominju konkretno prometnice, što bi bilo dobro da ima ili da se u budućnosti izgradi kako bi poslušio bilo još bolje povezano i sa Republikom Hrvatskom ali sa kontinentalnim dijelom Bosne i Hercegovine?
1: Pa, znači, taj granični prilaz o kojem se pričava već zadnjih deset godina, opet, naša udruga je to pokušavala, gurala, i sad smo napokon dočekali raspisan je natječaj, dobiven je, izabrani izvođači, radovi bi trebali krenuti za mjesec dana, možda najdalje. Ona mi, je, ona mi je velika košnica inače. A što se tiče infrastrukture, u Posušju, oko Posušja je sva izgrađena. E, sad se spominje ta brza cesta, prema širokom još dolje, taj dio što se treba, prema Tomislavu gradu je dobra, i prema Sarajevo. Znači, Blidinje je, ima cesta sve, ali dolje, kad se spušta od Doljane, kako će se to rješavati, ne znam, ali to bi nama značilo puno još da se ta cesta napravi prava. Znači, iz Blidinja prema Doljanjima, da se ve... povežemo s Jablanicom, pa prema Sarajevu.
0: Ali u svakom slučaju, nekakva poruka bila bi, ima perspektive, ima predujeta, ima stvorenih uvjeta, ima lijepoga kraja i prirode i fino je živjeti u tom kraju, je tako?
1: Pa, po meni je jako lijepo živjeti, kažem, ja ne znam da bi sebe mogao zamisliti negdje drugo da živim, a prilika za, znači, za posao ima uh, puno, uh, samo jednostavno treba malo, malo rizike preuzeti, malo raditi, jednostavno, savršeno što se tiče mene, savršeno mjesto za živjet.
0: Da, Ivane, možda za sami kraj... Uh, malo nešto o i malo, da ne bude samo malo nešto. Zanima mi baš onako, vidim da imaš dosta ideja i da imaš vjerojatno već dosta toga i uvjetno rečeno na papiru što će se raditi u budućnosti, pa što možemo očekivati.
1: Pa što se tiče nas, mesna industrija, raketno, znači, mi smo primijetili zadnjih par godina da su ljudi, kupci, jednostavno više vjeruju malim mesnicama nego trgovačkim centrima gdje bi kupili meso, primjer. Tako da smo mi zadnjih 3-4 godine krenuli u, u, u širenje naše maloprodajne mreše. Prije 10 godina imali smo 3 mesnice, sad imamo 20. Jednostavno tu smo vidjeli priliku, ljudi više vole doći u mesnicu, kupiti meso, kupiti mesne prerađevine i to. Znači, onaj naš, naš cilj, nekakav je to širenje naše maloprodaje. Uh, ovih naših svih 20 maloprodaja sto trenutno u Hercegovini, reći, od Stoca do Livna. Uh, sad imamo u planu već pomalo Sarajevo, Žepče i malo ići u Bosnu što se tiče toga. Znači širenje maloprodaje i širenje proizvodnih kapaciteta, proizvodnje žive stoke. To, i to. to su nekakvi naši planovi, evo ima reći.
0: Da. Ovo si spominjao što se tiče prerade, tu možda ne neke velike skokove, ali pretpostavljam da to ostaje u portfelju, je tako?
1: Ostaje to u portfelju, naravno to ćemo raditi, ali nećemo ići u širenje ni, ni asvortimana, nište ga stači zadržati dobru kvalitetu i kroz naše maloprodaje, a i kroz trgovačke lance jednostavno plasirati to na tržište. Što se tiče prerade, to je to. A kažem što se tiče mesac, gledat ćemo što više kroz naše maloprodaje, jednostavno i kroz malo prodaje dobio i naš brend postaje više vrijedniji nego kroz neki trgovački centar gdje se ne zna čije ste meso kupaljeno.
0: Da. Što se tiče eventualno ulaganja u neka druga područja, neke druge branše, tu nema planova ili?
1: Pa ništa posebno ne planiramo, malo i mi normalno pratimo trendove, pa <clears throat> ulažemo u solare, već smo u raketnu, znači na naš proizvodni pogon stavili solare, pa u Tomislav gradu radimo... Radimo jedan projekat dobivanja struje iz iz plina od biomase sa farme od stajskog njojiva. Znači jednostavno te trendove novije malo pratimo i u to ulažemo i širimo kapacitete i to je to.
0: Koliko su općenito, sad mi ovako pade napimet, potaknume moderne tehnologije kod nas primjenjive, koliko se zapravo primjenjuju ne samo kod vas, nego općenito u Bosni i Hercegovini? Općenito
1: te nove moderne tehnologije su malo zastupljene kod nas. Prvenstveno je to bilo jednostavno jer su to skupe tehnologije. Zadnjih par godina država je malo to pokušavala preko kapitalnih sredstava, preko kapitalnih ulaganja, pojača to i, i to će dati dat jake rezultate, sigurno. Tako da će tu biti rezultate vidljivi kroz nekih 5-6 godina, ali jednostavno naši ljudi, farmeri mali i srednji, nisu bili u mogućnosti kupiti neki nov traktor ili kupiti nov stroj za, za, za obradu zemljišta, jer su bili jako skupi. Sad tu država pokušava pa čak i 10, do 50% kapitalnih sredstava, e, to je već jako značajno i vidim sada se toga puno kupuje i čim se to, znači, biće lakše ljudima raditi i automatski će biti i konkurentni i više ćemo zemlje obrađivati sve, tako da radi se na tome, ali malo sporo to ide, ali ide, ide naprijed.
0: Da, jedno pitanje koje možda futurističko... U novijem vrijeme često se priča, možda malo i prenaglašeno, o umjetnoj inteligenciji koja kao može nam pomoći u svim sferama. Ima li tu prostora kada je u pitanju ova branša da? Pa, ima, ima. Već, ne znam, bili
1: smo na par sajmova po Europi gdje su jednostavno traktori, ne vozi niko, jednostavno sami rade preko navigacije i preko svega. Je, je, jedan vid umjetne inteligencije. Mislim da to kod nas još neće doći, ali u bliskoj budućnosti sigurno. Treba o svemu razmišljati. Treba o svemu razmišljati, da. da. Ali koliko ko možemo pratiti, ima te trendove.
0: Ivane, bilo je osježenje razgovarati o ovoj temi. U istinu, nismo se odavno vidjeli. Uh, meni je drago da ovako ide i da imaš taj pozitivni stav i rezultate. Hvala za gostovanje. Hvala vama još jednom, kažem na pozivu,
1: i imate jako kvalitetnu emisiju.
0: Hvala. Bilo je to još jedno izdanje podcasta Imam ideju, portala Besak Info. Pratite nas kao i do sada, naravno, pretplatite se. Naš gost bio je gospodin Ivan Pavković iz mesne industrije Rakitno. Hvala mu još jednom za gostovanje i vama hvala i gledajte da nas gledate.